0: Bonjour Pacom Bonjour Julien. Comment ça va aujourd'hui Eh bah ben écoute, ça va plutôt bien. Ça va même très bien. Mieux qu'à une période. <rire> mieux <rire> qu'au début du confinement, ça c'est clair. Ah ben ça on va, va beaucoup mieux.
1: On va en <rire> discuter justement. Euh, merci de venir discuter dans à la maison. Ben bah Donc... non mais merci à toi. Bah c'est tout. C'est un podcast plaisir. très
0: sympathique. j'en ai, ai écouté quelques uns et franchement c'est très très sympa les. Des discussions euh, des différentes personnes, avoir différents témoignages, je trouve ça très sympa.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, tu connais peut-être la
0: tradition du, coup, du début de
1: l'émission. Je demande à oui. chaque invité de choisir la petite chanson qu'il ou elle aimerait entendre. Quelle est la chanson que tu as choisie
0: euh, Alors, je réfléchissais parce que je, je me suis vraiment posé dans mon pieu à me dire qu'est-ce que je choisis comme musique de fond Est-ce qu'il faut une musique de fond Pas forcément avec des paroles Ouais. Et je pensais à Dorothy de Polo et Pan, un truc un peu calme. Un oh truc oui, un peu... excellent choix. Voilà.
1: Eh bien, on va écouter ça le temps du, du début de, de cette discussion. Euh, comment ça se passe Alors, co comment ça s'est passé en tout cas en deux temps, puisque c'est ce que tu semblais dire, euh, ce confinement
0: euh, bah, Ça a été un peu… Euh, ouais, enfin, deux temps… Ça a été un peu particulier parce que euh, je, je jongle pas mal entre télétravail. J'ai fait quelques jours de télétravail à un, au début du confinement. Mmh. Après, grosse période de confinement où vraiment bah là, je ne foutais rien du tout. Et là, j'ai repris depuis mardi. Donc Je jongle un peu entre les deux. et euh, mais, euh, mais ça me fait du bien parce que mine de rien, ça me fait de l'activité. Sinon, je ne fais pas grand-chose ouais. en confinement. Ouais. C'est euh, mais... la même
1: activité que tu as arrêtée et que tu as reprise ou c'était un boulot qui s'est terminé et là tu as retrouvé un nouveau boulot ou c'est finalement un truc qui s'est
0: arrêté qui a recommencé euh, Alors il y a un peu de ça. La première activité, euh, parce que je bosse dans une société de production euh, audiovisuelle, donc pour la télé, ouais. euh, j'ai eu une activité où c'était sur un, un prime qui, qui devait se faire en en quelques jours pour pour les soignants en fait mmh. euh, et donc bah ça c'était une nouvelle activité et ça a été très très speed et là je reprends une émission qui s'était arrêtée le temps du confinement enfin pendant pendant quelques semaines et qui là bah reprend du service dans dans les prochaines semaines donc ouais c'est un peu des deux d'accord
1: Comment ça se passe dans ce monde-là Parce que euh, alors moi, je, je suis plutôt côté radio. Euh, et ouais. finalement, euh, arrêter des émissions, c'est ce n'est pas facile parce qu'il y a forcément des gens derrière. Mais l'équipe d'une émission, c'est au max 10 personnes. Euh, quand c'est des, des structures de prod où il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui qui bossent sur une émission... Comment, comment tu l'as ressenti C'est très speed, c'est beaucoup de stress ou finalement bah, tout le monde est rodé à organiser des choses, quel que soit le, le délai euh,
0: bah, En fait, euh, moi je le ressens vraiment du côté euh, de la post-production, du coup, mmh. euh, puisque c'est mon métier, je suis assistant-monteur. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est très différent parce que en ce qui me concerne et ce qui concerne du coup. Euh, bonne partie de la post prod c'est du télétravail en équipe réduite donc déjà euh, moi quand j'ai bossé sur le prime il euh, y, a, y a un mois c'était en plus c'était compliqué parce qu'on était vraiment plus qu'en équipe réduite là on a plus de gens actuellement mais du coup il y avait beaucoup de choses qui reposaient un peu sur les épaules de, des monteurs et puis, euh, et puis de, bah, de l'assistant monteur euh, du coup euh, donc euh, ma personne et c'est vrai que c'était bah, compliqué parce que ouais il fallait, fallait suivre tous les mails, euh, il fallait suivre toutes les indications qui tombaient au compte goutte euh, minute après minute et donc c'était compliqué parce que comme c'est un truc qu'on faisait en 5 jours, il fallait, euh, fallait être d'attaque euh, limite euh, non-stop. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, j'ai ressenti un, un truc très speed mais en même temps, euh, rodé dans le sens où oui, euh, euh, du côté, je dirais, de la production, des journalistes, etc., il y a un côté euh, un peu rodé parce que, je pense, du moins, parce que a... tu, tu sens qu'ils ont l'expérience au fur et à mesure euh, du temps. Et, euh, et même pour nous, euh, en post-prod, on a l'expérience au fur et à mesure. Euh, il suffit qu'on ait le matériel euh, à disposition et qu'on ait une bonne connexion, ça ne se passe pas trop mal à ouais. ce niveau-là. Ouais. Mais il euh, faut l'avoir, le matériel. Oui, c'est Surtout sûr. le matériel. Il faut l'avoir, parce ouais. que sinon, c'est galère. Très galère.
1: La, la première fois qu'on a, euh, qu a discuté euh, de, de ta venu entre guillemets dans, dans ce podcast, euh, tu m'as dit j'aimerais bien le faire mais je pense que j'aurais rien à raconter, euh, ouais. c'était j'imagine au moment où justement il n'y avait, euh, avait pas de travail entre ces, ces deux phases, comment ça s'est passé ce, ce moment où euh, il n'y avait plus grand chose à faire finalement
0: euh, bah... <rire> non mais en plus j'étais soulant Je m'en suis rendu compte. <rire> je me suis dit mais pourquoi tu dis ça en fait Ça n'a aucun intérêt. Non mais sans <rire> Mais si. Vraiment. Mais ça ne ah, fait ça rien. Ça a de l'intérêt bah, Non en fait. Enfin, mais mais je sais pas. Mais c'était très bizarre. En fait c'est c'est une période où vraiment. Euh... Suis... En fait c'est bizarre parce que je suis quelqu'un d'assez casanier. Euh, enfin j'ai toujours été habitué à vivre un peu seul. Et du coup, à euh, rester, tu vois, dans, dans ma chambre, dans mon bureau, je m'en fous un peu. Euh, ça ne me dérange pas tant que ça, finalement. Et en même temps, il euh, y a ce côté, bah, tu n'as aucune activité. Je n'avais vraiment pas quoi faire. Euh, et surtout, à trouver de la motivation. J'ai eu beaucoup de mal à trouver de la motivation au début du confinement. Ça s'est débloqué au fur et à mesure. Mais il y a eu vraiment une période où c'était galère euh, à ce niveau-là. quoi euh, Même à faire, euh, je bosse euh, de temps en temps sur After Effects. Ouais. J'avais une motivation pour ça quoi et c'était euh, je me disais mais putain mais c'est l'occasion de faire des choses, de tester des choses d'être créatif de... et j'ai mis vachement de temps avant de m'y mettre vraiment je euh, j'arrivais pas à, à trouver une détermination là dedans c'était euh, galère, donc c'était à ce moment là euh, que j'ai dû envoyer les tweets <rire> euh, mais, euh, mais ça s'est débloqué au fur et à mesure une fois que j'ai euh, un peu plus appréhendé la chose que je me suis habitué aussi à à l'environnement, à la situation. Mmh. Et, euh, et j'ai réussi à faire quelques petits trucs euh, de temps à autre. Et puis voilà.
1: Il y a eu un déclic qui t'a remis le pied à l'étrier ou c'est venu progressivement un petit peu
0: Je pense qu'inconsciemment, il y a eu un déclic en voyant euh, des, 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 des gens autour de moi ou euh, des, des posts sur Twitter. Euh, euh, Popé où les gens vraiment créent de plus en plus euh, euh, par exemple une personne dont j'apprécie beaucoup le travail qui s'appelle euh, Valentin Socha qui, qui a rendu une vidéo qui est géniale sur euh, la typographie Marianne qui est celle utilisée par le gouvernement je me suis dit mais c'est trop bien comme format en fait et il a fait ça euh, pendant le confinement et tout je fais mais c'est vraiment c'est là où je me suis dit euh, notamment mais putain mais faut se bouger à faire des trucs quoi parce que c'est l'occasion euh, rêvée de pouvoir faire des choses que tu as que tu as en tête depuis un moment, mais que tu n'oses pas faire parce que tu n'as pas le temps, euh, parce que tu n'as pas l'occasion. Et, et voilà. Bon, je ne l'ai pas encore totalement fait, mais au moins, <rire> je me suis bougé un peu quand même à, à retoucher le logiciel et à, et à faire quelques petites animations, quelques petits trucs créatifs. Ouais. Euh,
1: tu es comme, comme moi et comme certaines personnes qui sont déjà passées dans ce podcast passionnées par la télé, par l'habillage télé, par la prod télé et de fait, ouais. tu travailles dedans. Quel regard tu portes sur euh, la télé du confinement, sur toutes ces émissions qu'on a vues fleurir en, en quelques jours, produites avec euh, parfois les moyens du bord, parfois euh, euh, chez les gens Moi, Je suis, je suis fasciné par exemple par euh, « Qui veut gagner des millions à la maison ?» euh, ouais. que, que je trouve être une émission assez magique. Parce qu'au début, je disais « ça n'a aucun intérêt sans toute la scénographie, sans tous les effets spéciaux de l'émission d'origine ». Et où finalement, je trouve que ça marche quand même. Comment tu vois de, de ton œil d'expert de, ou en tout cas d'amateur avisé
0: a, Alors, on va <rire> dire d'amateur éclairé. Comment tu vois tout ça euh, Alors, je vais être honnête. Moi, qui veux gagner des par exemple, je ne l'ai pas regardé euh, en version euh, confinement. Ouais. J'ai juste vu des extraits passés. Et c'est vrai que tu, tu parles de la scénographie. Et pour moi, c'est vrai que... T'enlève, bon, il y a des gens qui critiquaient le côté qui n'y a plus le de million d'euros, mais bon, ça, ça, à la limite, c'est pas non plus le truc le plus. Oui, c'est. <rire> ouais, c'est ouais. pas, pas très grave, mais, euh... c'est vrai que le côté scénographique, ça manque un peu. cest bien d'être chez Camille Combal, bon, c'est sympathique, le, Camille Combal est quelqu'un qui anime extrêmement bien euh, du divertissement, je trouve qu'il est très, très bon là-dedans. Donc, il a la tchatch, il a le, il a le peps, il a l'énergie, donc ça, c'est, ça se dégage beaucoup et ça, ça, ça renforce l'émission. Mais derrière, c'est vrai que le côté décor de, che de chez lui, il euh, y, y a un côté, c'est vrai, ouais. Moi, j'aime bien l'ambiance de Qui veut gagner des millions, ambiance un peu sombre, un peu... Euh, un peu, ouais, un, un peu dark, mais un peu... Euh, enfin, en, pas oppressante, en mais il y a une tension. Il y a quelque chose. Il y a l'augmentation du stress qui est engendrée par ce décor, par cette scénographie, ouais. mais qui colle bien à l'émission. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu dérouté à me dire... Euh, Enfin, j'ai hésité à le regarder un peu, puis c'est vrai que j'ai été dérouté par ce côté-là, mais ça se trouve, je suis une énorme connerie. C'est <rire> vachement bien. Et, Parce et... On ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne regarde pas. Mais euh, voilà. Mais après. Ouais, vas-y. Euh, moi, il y a quelque chose qui me, que j'aime beaucoup, euh, qui est plus du, du côté du service public. Je trouve qu'il y a vraiment des très bonnes initiatives, des missions. Euh, par exemple, là, de... bah, même, déjà les émissions éducatives mmh. qui ont permis de vraiment redonner une bonne image à France 4. Et je crois que la situation est en train de peu à peu se décanter pour France 4 où il y a, y a des possibilités de survie pour la chaîne. Et ça, c'est très cool. Euh, et c'est vrai que le côté éducatif, je crois que c'est quand même une des, des missions que la télévision française avait du mal à installer depuis euh, énormément d'années. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une formule et surtout l'occasion de mettre ça en place dans de bonnes conditions et, et euh, avec un public très fidèle, du coup. Ouais. Parce qu'il y a une vraie demande actuellement de l'éducation. Et Lumni, euh, la maison Lumni, c'est vraiment une excellente idée. Je trouve que, voilà, euh, et, et en plus, euh, ils ont un décor virtuel euh, qui est vraiment euh, très réussi où ils doivent vraiment, je pense qu'ils doivent bosser en équipe vraiment réduite eux aussi. Mmh. Et ça doit, enfin, ça, ça a des potes, quoi. Je trouve que c'est vraiment des bonnes initiatives. On retrouve un, un côté très télé à l'ancienne par moment, j'ai l'impression. Même euh, l'émission de Cyril Lignac sur la cuisine, il y a un côté très à l'ancienne. C'est-à-dire on va montrer des recettes aux gens. Il y a un côté où on interagit directement, enfin un, d'une certaine manière, avec le, le téléspectateur en s'adressant vraiment à lui, en lui montrant les choses, euh, avec un côté en direct. Et ça, c'est quelque chose qui se perdait peu à peu, le direct à la télé. Ouais. Euh, on revient à ce truc-là. Et je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est une bonne idée de revenir à ça, d'avoir un vrai contact en direct avec le téléspectateur et de proposer du contenu euh, dans l'idée facile. Mmh. Euh, voilà, faire du sport, faire de la cuisine, de l'éducation. Mais où il y a une vraie demande dans cette période de confinement, je trouve, ça, enfin, je trouve que c'est vraiment très malin.
1: Ouais, c'est, je, je trouve effectivement que ça marche, que ça marche plutôt bien dans la, dans la majorité des cas. Dernière question de, ce, de cette petite discussion, et c'est toujours la même question. Quel est ton conseil pour les gens qui nous écoutent pour euh, passer le temps pendant le, le confinement Par exemple, qu'est-ce que toi tu as fait euh, pendant cette période un peu plus difficile où la motivation était difficile à trouver
0: euh, Dormir tout simplement. Non, euh, qu qu'est-ce ah, euh, qu que je pourrais conseiller alors, cela Parce que dit, moi, dans ma tête, dans, dans les lire, conseils, c'est plutôt conseil. les recommandations. Mais après, je me gourre. Peut-être, mais j'avais entendu dans certains numéros c'était des recommandations. Oui, alors euh... c'est
1: très ouvert. Hein. Ça peut être des recos euh, de, okay. de films, de séries, de jeux, de musique. Comme ça peut être des conseils beaucoup plus sur la vie de tous les jours, on a eu à peu près tous les, tous les cas de figure. Donc, c'est très, très, très ouvert.
0: Ah, OK euh, non, quel conseil bah, En vrai, c'est l'occasion, je pense, euh, de se cultiver un peu plus, euh, de s'ouvrir à différents films, à différentes séries. Euh, je pense que ça a déjà été dit, mais c'est vrai qu'on vit dans une génération et dans, actuellement où il y a énormément de services de streaming, euh, dont certains qui sont mis en place récemment. Moi, J'ai Disney par exemple. J'ai pas Netflix, mais j'ai Disney ouais. Oh là là, quelle honte <rire> euh, Mais euh, <rire> bon. Je commence un peu à m'en plaindre un petit peu sur certains points, mais il n'empêche que c'est des services qui, mine de rien, me permettent d'avoir accès à énormément de, de produits culturels mm
1: -hmm.
0: de très grande qualité. Euh, J'ai vu que Netflix, en plus, allait proposer là euh, dans son catalogue des films de Truffaut, de Chaplin, euh, en accord avec euh, MK2. Ouais. C'est vraiment l'occasion, je pense, euh, dans des périodes comme celle-ci, de s'ouvrir euh, à du cinéma euh, de tout genre, de toute époque, euh, de tout style. Et, euh, et de, vraiment d'augmenter sa culture, de, de l'agrémenter petit à petit par des, des, des chefs-d'œuvre du cinéma euh, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir avant, euh, par manque de temps, par manque d'envie peut-être, mais voilà, je pense que c'est l'occasion. Ouais, euh, oui,
1: Truffaut et Chaplin sont déjà effectivement sur Netflix, et je crois que c'est David Lynch et Jacques Demi qui arrivent dans, oui. dans quelques jours. Oui, euh... ouais, j'ai vu David Lynch aussi. Ouais. Ouais. T'avais ouais.
0: réfléchi à une recommandation du coup, hors conseil euh, Ouais. Ouais ouais ah bah, euh, parce que je il y a un autre épisode qui est sorti hier au moment où le podcast est enregistré euh, c'est une chronique sur YouTube qui s'appelle rigolo oui. euh, qui est fait par Calmos euh, une chaîne qui s'appelle Calmos euh, et c'est euh, c'est des vidéos d'essais euh, d'essais euh, vidéos sur euh, l'humour euh, au cinéma sur des films humoristiques et donc ça ça étudie euh, en profondeur euh, l'aspect comique de chaque film présenté et donc on apprend des notions euh, aussi bien techniques que philosophiques sur euh, l'humour en général et il y a eu des épisodes, là, le dernier en date du coup c'est euh, sur la tour Montparnasse Infernal d'Éric Judor et, et Ramzi Bédia, il ouais. euh, y a eu sur la cité de la peur euh, qui est un film que j'adore que d'amour euh, parce que les nuls et parce que c'est beaucoup trop drôle. Et donc vraiment, c'est il y a plein de petits films. Il y a les bronzés aussi pour montrer euh, comment la, la comédie française a pu euh, montrer un, un aspect euh, de la société française à cette époque, le côté vacancier des Français. Enfin voilà, c'est très intéressant. Euh, c'est des petites chroniques euh, parsemées un peu d'humour aussi de temps à autre. Vraiment, c'est très intéressant. Donc, je le recommande à, à ceux que ça intéresse. Eh bien, je, je, je
1: valide également cette, cette recommandation. Merci beaucoup, Pacom, d'être venu discuter pendant un petit peu plus d'un quart d'heure.
0: Oh, ça passe vite. Et oui, ça, ça, passe, passe,
1: très ça vite. passe très, très vite. Euh, mais, euh, mais bon, tant que c'est intéressant, je n'arrête pas. Euh... Ah bah, c'est bon. Merci beaucoup à toi. Bonne bonne suite de confinement et bon début de déconfinement parce que ça approche de, de plus en plus. Et ouais. puis, euh, bah nous, on se retrouve dès demain avec une nouvelle discussion à la maison. N'oubliez pas d'aller écouter. Alors, je ne sais pas s'il sera déjà paru ou s'il paraît dans quelques minutes, mais le hors-série euh, de à la maison en numéro croisé avec Bulldard où nous avons discuté confinement avec une artiste contemporaine. On se retrouve demain. Salut à tous Salut